0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssim, bom dia, ouvintes. Bom, vamos falar de
1: uma grande encrenca aqui que deixa pais e mães de adolescentes com 12 e entre 12 e 17 anos preocupados, né, Helene? A suspensão da vacina contra a Covid.
0: Gente, é... <risos> é inacreditável. Lá venho eu com meu inacreditável diário. É inacreditável o ministro da Saúde fazer isso. Você vê a fala do ministro e diz: não acredito. Ele conclamando as mães e os pais para não levarem os filhos para vacinar. Sabe? Ele dizendo: olha, foram vacinados 3 milhões e 500, mas tem 1.500 que tiveram reação adversa. Aí teve, aí o assessor dele dizendo que teve uma morte. Gente, é uma coisa de, de insano, né? Aí ele cita a Organização Mundial da Saúde de forma inadequada, cita a Anvisa de forma inadequada, uh, a Anvisa prontamente reagiu né, uh, dizendo que investiga suspeita de reação adversa com a vacina da Pfizer, mas até o momento não existem evidências que subsidiem ou demandem alterações nas condições aprovadas para a vacina, ou seja, a Anvisa tem que se posicionar e explicar que o que o ministro falou não é bem assim. Na verdade, tem três coisas por trás nessa manifestação do Marcelo Queiroga. Primeiro, é, ele está escondendo que está faltando a vacina Pfizer. Né? A vacina Pfizer é a que foi aprovada para adolescentes. É, é também a que está sendo aplicada no, no, no público mais velho é, que está começando a tomar a terceira dose. E não tem vacina para todo mundo, então ele escamoteou a falta de vacina. A segunda, ele está ele escondendo por trás disso a guerra que ele trava com o governo de São Paulo, com o governador João Dória. Uma guerra que é política, não tem nada de científica, não tem nada de medicina, não tem nada de vacinação. É uma guerra política. E o terceiro e principal foi revelado ontem mesmo, no fim, pelo próprio Queiroga, pelo próprio presidente Bolsonaro, que é o seguinte... O Queiroga não estava seguindo orientação científica nenhuma, nem do comitê do Ministério da Saúde, nem de coisa nenhuma. Ele estava seguindo uma ordem, Política do presidente Jair Bolsonaro Só para concluir, Heisen É uma ordem do presidente Bolsonaro Que não se vacinou até hoje E está criando um constrangimento Porque ele vai abrir a Assembleia Geral da ONU Na semana que vem Que é o que todos os presidentes brasileiros fazem né? É, cabe ao presidente brasileiro da hora Abrir a Assembleia Geral da ONU e ele vai chegar em Nova York sem vacina. E Nova York é uma cidade que exige atestado de vacinação para as pessoas circularem, entrarem nos lugares, fazerem a aglomeração. Ou seja, o presidente brasileiro vai entrar na ONU sem atestado de vacinação. É tudo muito, muito, muito inacreditável. Mas eu acho que o pior é o que você disse. Como ficam os pais e as mães, né? Cada um fala uma coisa, o ministro manda de vacinar, depois diz que não é para vacinar, e depois diz que é, fala até que, sabe, que tem morte. É, é, olha, é, sinceramente, é, é de doer tudo isso, viu, Heisen?
1: Então vamos lá aproveitar, já que você falou, vamos ouvir a versão Um Manda, Outro Obedece, Número 2 que o Ministério da Saúde fez na nota técnica 40 da Secovid, retirou os adolescentes sem comorbidades. O senhor tem conversado comigo sobre esse é. tema e nós fizemos uma revisão detalhada no banco de dados do DataSus. A minha conversa com o Queiroga não é uma imposição. É, eu levo para ele o meu sentimento, o que eu leio, o que eu vejo, o que chega ao meu conhecimento. E aí... Um empurrando para o outro, foi mais ou menos isso?
0: Não, agora o bom é do Bolsonaro, ah, eu levo para ele o meu sentimento, ah. eu levo para ele o meu sentimento, o doutor Jair Bolsonaro, que é médico, epidemiologista, é, tem livros publicados nessa área de vacinação, etc., leva os seus sentimentos. E decide o que fazer com a população A gente sabe que o presidente Bolsonaro, ele é contra A máscara, ele faz campanha Contra a máscara, faz campanha Contra a vacina, faz Campanha, campanha contra o isolamento Porque ele acha que Todo mundo tem que é, pegar essa doença Ele acha que todo mundo tem que pegar Se morrerem 580 mil Como agora Se morrerem 600 mil Ou sei lá, um milhão, tanto faz O importante uhum. é que todo mundo pegue Ele acha isso É o sentimento do presidente Bolsonaro Então sai é, o, Ele demite o o, o primeiro, o ministro Luiz Henrique Mandetta, depois o, o Nelson Teich sai, aí vem o, 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 o inacreditável para todo sempre, é general da ativa Eduardo Pazuello, e agora mais um que joga, sabe, o seu nome, sua reputação, su, tu, tudo para o alto, em nome do doutor Jair Bolsonaro, hum. o epidemiologista mor do Brasil. É tudo assim, sabe? É, e o presidente falar, é, olha, é o meu sentimento, pelo que eu leio, pelo que eu, me falam tal, ele deve ter consultado o Amar Terra, né? aquele que dizia que ia morrer, 2 mil pessoas, ele errou por uh, 580 e tantos por enquanto, né?
1: É. Helene, sobre esse assunto da vacinação de adolescentes, tem dois ouvintes fazendo praticamente a mesma pergunta, o Sidney e a Juliana, e eles querem saber se isso não é para desviar de, a, o assunto, por exemplo, de investigações da CPI da Covid, se não é para criar uma cortina de fumaça, e eu incluo aqui que o Sidney está dizendo que ele tem uma filha de 17 anos, já tomou a primeira dose, e ele diz que se tiver disponível, ele vai levar para tomar a segunda dose, sim. O Sidney e a Juliana.
0: Oi, Juliana, com certeza foi uma cortina de fumaça, né? Aquela história, é, primeiro tem aquela coisa do presidente Bolsonaro, que ele mete uma coisa na cabeça e acabou-se. Não, ele mete na cabeça que vacina não serve para nada, que vacina é perigosa, ele não vai tomar coisa nenhuma e ele quer impor isso para os adolescentes brasileiros, já que não conseguiu impor para a população brasileira. Né, porque o mundo caiu na cabeça dele e ele teve que rever a política dele, teve foi obrigado a adquirir as vacinas. Né, isso é uma coisa. A outra coisa é que o presidente sempre usa esses, esses momentos para é, é, distrair a população do principal. Aquela coisa de ontem da Prevent Senior, realmente, olha, Juliana, é inacreditável também, por quê? porque ali a Prevent Senior estava fazendo pesquisas com seres humanos, seres humanos vivos, né? e brincando com a vida e com a morte, Fazia, impondo é, aquele kit é, cloroquina com ivermectina, com não sei mais o quê, em pessoas que nem sabiam que estavam tomando aquilo. Né, é, é, mentindo sobre a, a causa de morte das pessoas e, e o pior daquilo, viu Juliana É que eles inverteram as conclusões da, da pesquisa A pesquisa dá que morreu mais gente Entre os que estavam tomando o kit cloroquina Do que morreu no grupo que não tomou coisa nenhuma e eles disseram exatamente o oposto. O presidente da República, Jair Bolsonaro, endossou a falsa pesquisa, aquela fraude brincando com, os, com a vida das pessoas, né? E aquilo tudo tinha uma conexão com um gabinete paralelo da presidência da República. É tudo, sabe? É por isso que o doutor Miguel Reales Júnior, ontem. Disse que aqui na Rádio Eldorado, que as consequências do que o Bolsonaro faz na pandemia são terríveis. Sim, Juliana, são terríveis. Uh, e sim, uh, Vinícius, o nome do nosso segundo uh, o, ouvinte...
1: O o, o primeiro, a, a Juliana. A Juliana, a primeira, eu já respondi. Já respondeu. E o outro, puxa, agora perdi o nome aqui. Acho que é o Vinícius, né?
0: Vinícius, né? Eu acho que é o Vinícius. Ah, o Sidney,
1: Sidney. O Sidney, ah, Sidney.
0: Sidney, desculpa, Sidney. É, muito nome, muita informação, muito número, mas enfim. Uh, Sidney, o fato é o seguinte: o presidente usa essas coisas, sim, para distrair do principal usa para distrair do, do, da avalanche de pressões, de resistências e críticas que tem vindo uh, contra ele de todas as partes, né? da CPI, uh, das pesquisas, uh, de órgãos internacionais como o Human Rights Watch, ah, da, da Time que tirou ele da lista dos 100 mais influentes do mundo é, da do, dos juristas brasileiros, enfim é, e isso a custa do que? A custa da vacinação dos adolescentes é, cada um agora que conclua o que que acha de atitudes dessa magnitude
1: agora o assunto é o aumento anunciado do IOF essas três letrinhas Imposto sobre Operações Financeiras para bancar o um novo Bolsa Família, Eliane?
0: Pois é, a, a gente estava falando ainda há pouco aqui das improvisações do Ministério da Saúde, né? Um dia pode vacinar adolescente, no outro dia não pode. Aí diz que é o MS isso, a Anvisa aquilo, a Anvisa vai e desmente. É tudo, tudo improvisado, né? Vai quebrando galho um dia uma coisa, outro dia outra. Isso acontece também na economia. A economia tal, Deus dará. Está né? completamente ao Deus dará. Você só vê o, o ministro da economia, o Paulo Guedes, dando entrevistas, xinga um, xinga outro, reclama daqui, reclama dali. Mas cadê a política econômica? Olha, nós temos um problema. O PIB brasileiro não está crescendo. Né? Sem crescer o PIB a gente não gera emprego. Né? Não gera emprego, entre tantas outras coisas A inflação está alta, aí tem que aumentar os juros Aí tem o aumento da gasolina, aumento do gás de cozinha Vem aí a crise hídrica, aumento da conta de luz Então o ministro da economia e o presidente da república tinham que se reunir e decidir a nossa, a nossa nosso rumo da economia é esse, mas não Ninguém sabe, bate cabeça daqui, bate cabeça dali, fica quicando a bola no meio, ninguém chuta, e aí eles têm que improvisar. Essa história de aumentar o IOF para financiar o Bolsa Família, do Bolsonaro, que tem outro nome, é uma improvisação. É um quebra-galho, tanto que só vale até dezembro. Ninguém questiona que é preciso, sim, ter programas sociais poderosos numa situação de miséria das famílias brasileiras que a gente tá, uh, com que a gente está vivendo nesse momento. É preciso, sim, decidir solidamente, consequentemente, como tirar dinheiro, de onde tirar dinheiro para financiar, a, a sustentar essas famílias miseráveis que estão na rua da amargura no Brasil. Sim. Mas você faz de atabalhoadamente. ninguém tinha nem ouvido falar nisso. E aí é tirando do IOF. O IOF significa o seguinte, que você vai tirar crédito, você vai encarecer o crédito. Sem crédito as pessoas não compram, não investem e isso vai piorar ainda a situação do PIB portanto do emprego. É uma bola de neve. Né? E tudo isso para você gerar 2 bilhões de reais. Lembrando que só do orçamento secreto, é, sem transparência nenhuma, que o Estadão denunciou e que continua batendo nessa tecla, é, para os, é, os parlamentares fazerem que bem entendem, com dinheiro público, sem prestar explicações e, e, e sem, sem fiscalização, sem coisa nenhuma, só nisso dá uns 16 bilhões e o governo vai tirar do IOF do IOF, ou seja, da economia para bancar o seu programa social 2 bilhões. Então, só para concluir, a alíquota para pessoa física aumentou de 3% para 4,08% e a alíquota do do PJ, a pessoa jurídica, saiu de 1,5% para 2,04 isso até dezembro depois né só Deus sabe né o Ai, sim.
1: muito bem isso tudo vem num contexto né que você está citando muito bem aí né, de necessidade mesmo de penúria de grande parte aí da população mas também num contexto de queda de popularidade do presidente e retratado né Helene, nessa última pesquisa do Datafolha eu fiz uns recortes mais cedo aqui mostrando vários aspectos dela e além de crescer a reprovação de um modo geral, cresceu em, até em segmentos que tradicionalmente apoiam o presidente, por exemplo, dos evangélicos.
0: É verdade, Raíssa, ah, essa pesquisa da Datafolha é péssima para o presidente Bolsonaro, não apenas pelos números eh, em si. Né? Então, os números em si, vamos lá. É, ele tem de ótimo e bom, ou seja, de aprovação, 22%. Ou seja, é, não é mais um terço da população, caiu para 22%. E de é, rejeição, que é péssimo, ruim e péssimo, ele subiu, disparou para 53%. Então veja bem, 22 e 53% é a coisa, está ruim para o presidente Bolsonaro, mas o pior para ele nem é isso. É, primeiro é que se você olhar a curva de janeiro até agora, a curva é, a tendência é avassaladora, porque vem, ele a, a dispara a reprovação né, e despenca a aprovação sistematicamente, sem conseguir controlar essa tendência. Então, isso é o pior para o Bolsonaro. Mas, como você disse, a, a questão dos evangélicos é gravíssima, porque o presidente Bolsonaro ele atiça o um núcleo duro do apoio a ele e dane-se os outros. Né? E o núcleo duro dele também está saindo, é, fugindo pelos dedos, porque... Os bolsonaros, os, os evangélicos bolsonaristas caíram de 40% em janeiro para 29% o apoio dele nesse segmento agora em setembro. Ele está perdendo apoio também no núcleo duro. E se ele perder evangélico, sobra pouco, não é? Não adianta ficar comendo ali o IOF pelas bordas, porque não vai ser suficiente. Agora, só uma outra comparação que eu achei importante, é que o presidente Bolsonaro é, perde para é, praticamente todos os ex-presidentes nesta mesma época de governo, é, dois anos e nove meses de governo. Ele perde para... Itamar Franco perde para é, Fernando Henrique Cardoso nos dois governos, perde para Lula nos dois governos e perde até para Dilma Rousseff, que teve o impeachment. Ele só ganha do José Sarney, que foi um acidente histórico. Né? Ele perde para o Fernando Collor, que teve impeachment, que naquela altura já estava a ladeira abaixo. E ele perde para o Michel Temer que assumiu em condições muito adversas, porque assumiu eh, depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Logo, o presidente Bolsonaro, ele não está percebendo que além de atacar a saúde dos brasileiros, eh, de atacar os governadores, de atacar o Supremo, ele está atacando ele próprio. Um tiro no pé atrás do outro. Raíssa.
1: Muito bem, dá tempo aqui ainda de uma pergunta. O nosso ouvinte Chico, ele pergunta sobre o IOF, se é uma saudação com o chapéu do IOF alheio e ainda mais em ano eleitoral. Ele coloca essa questão, né? Se pode fazer isso antes do ano eleitoral?
0: Oi, Chico. Oh, sim, é, é, o presidente fica impedido de tomar essas medidas mais perto da eleição. Como ainda falta um ano e tanto da eleição, ele ainda pode tomar essa decisão. Mas vamos combinar, Chico, que é sim... Uma política é, populista eleitoreira. Né? O presidente Bolsonaro, ele nunca fala dos pobres, dos miseráveis, ele nunca fala uma palavra de consolo para as famílias dos mortos, nem para as famílias que estão na rua com seus filhos, sem prato de comida para oferecer aos filhos. Ele nunca, você nunca vê o presidente falando para esses brasileiros que estão nessas situações. Nunca. Portanto, quando ele decide uma coisa dessas, é pensando em como recuperar popularidade. Lembrando que quando ele foi obrigado pelo Congresso a dar o auxílio emergencial de R$ reais o presidente teve ali um momento até bastante é, confortável nas pesquisas. Ele deu uma recuperada nas pesquisas. Depois, o auxílio emergencial de R$ reais acabou e, a partir daí, a popularidade dele só veio minguando, minguando, minguando. Então, provavelmente, na cabeça dele, essa garfada no IOF pode ser um novo auxílio emergencial. Olha... Uh, Chico, eu posso te dizer com certeza há ah, controvérsias, viu
1: muito bem, o Chico havia também perguntado aqui sobre a filha do presidente, se ela não seria vacinada mas eu fui ver, viu, a filha dele a Laura tem 10 anos, não está na idade ainda, viu Eliane é, pelo que é. eu pesquisei aqui, tem 10 anos
0: é, exatamente
1: muito bem, Eliane Cantanhede, passou mais uma semana conosco a gente agradece, encerra desejando um ótimo fim de semana, até segunda Eliane
0: até segunda, um beijão para você e um abraço para todos os nossos ouvintes.